0: 95.5 charivari präsentiert
1: Einfach machen! Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. Ja, dieser Podcast heißt ja einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Und ich lade mir ja immer Menschen ein, die mutige Entscheidungen getroffen haben. Meistens sind das Entscheidungen gewesen, die jetzt nicht lebensbedrohlich oder lebensgefährlich waren. Ich habe aber heute einen Mann, der hat vor vielen, vielen Jahren mit Anfang 20 eine Entscheidung getroffen, die tatsächlich sehr viel Mut erfordert hat, denn sie war potenziell lebensbedrohlich. Er ist nämlich mit Anfang 20 aus seinem Heimatland Ungarn geflüchtet. Durch einen acht Kilometer langen Eisenbahntunnel zu Fuß mit Freunden ist er von Ungarn nach Österreich geflüchtet, kam dann über Umwege ähm, nach Deutschland, wohnt jetzt schon seit vielen Jahren am Starnberger See und ist ein sehr, sehr erfolgreicher ja, Künstler, Musiker, Produzent. Leslie Mandoki ist heute hier. Hallo Leslie, schön, dass du da bist.
1: Vielen Herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja Leslie, du erstmal alles Gute nochmal nachträglich zu deinem Geburtstag. Du bist 70 geworden.
1: Ach, das ist, ich ich fühle mich wie 30. Ich du siehst auch aus wie 30.
0: Ja. <lacht> aber ähm. du hast ja jetzt schon einen großen Teil deines Lebens erlebt. und.
1: Will ich nicht hoffen.
0: Ja, du hast bestimmt noch viele Jahre <lacht> vor dir, aber das ist ja generell. Ich meine, ich bin jetzt ähm, letztes Jahr vier. 41 geworden schon und es gibt ja schon so Momente, wo man auch mal so zurückschaut auf sein Leben und auch mal einige Entscheidungen vielleicht nochmal überdenkt oder ja so ein bisschen Bilanz zieht und wie gesagt, du hast mit Anfang 20 eine sehr, sehr mutige Entscheidung getroffen. Du wolltest Ungarn entfliehen, du wolltest dem Eisernen Vorhang entfliehen und du wolltest vor allem auch, du warst ja damals schon kunstschaffender Musiker, du wolltest auf der Zensur entfliehen, du wolltest jetzt endlich Freiheit. Wie mutig hast du damals diese Entscheidung ähm, eingeschätzt zu fliehen? Hast du dir darüber überhaupt Gedanken gemacht, was auch schlimmstenfalls passieren kann?
1: Das war uns vollkommen klar, dass es lebensgefährlich ist. Aber ich hätte das eigentlich mutiger gefunden, dort zu bleiben in der Diktatur und äh, versuchen, also der eisene Vorhang von innen heraus herunterzureißen. Und äh, viele meiner damaligen Weggefährten haben auch völlig zu Recht mir Vorwürfe gemacht, also du bist dann in der sicheren Westen geflüchtet, mhm. zwar unter lebensbedrohlichen Umständen, ähm, hast du diese Flucht auf dich genommen, aber im Grunde genommen, da warst du in der sicheren Westen, und wo wir dann mit Verhaftungen und vielen Repressalien, was Diktaturtyp immanent ist, äh, kämpfen müssen. Und ähm, heute leben wir natürlich in einer paradiesischen Europa, oder lebten wir, muss man sagen, und ähm, ich bin dieser Diktatur entflohen und aus mehreren Gründen, aber der schrecklichste ähm, persönliche äh, Beklommenheit, was ich täglich erleben dürfte, dass wir eine staatsmediale Situation hatten mit alles, und auch was ich als Musiker erschaffen dürfte, ähm, zensiert wurde. Hm. Und ich halte Zensur für eine unglaubliche Einschränkung der künstlerischen Freiheit, und ich Dadurch war ich einige Mal verhaftet worden, weil ich unsensiert das dann auf der Bühne vorgetragen habe, also gesungen habe und gespielt haben. Und ähm, gab es gab irgendwann mal, ungefähr ein Jahr von unserer Flucht, einen Film, wo ich dann das äh, gespürt habe, das hieß Ausbruch. das war ein ungarischer Film, der, der ein bisschen so diese Beklommenheit also unter der Diktatur beschrieben hat und dort dann die Hauptdarsteller sagte, naja, ja, zu einer Polizistin, also wie groß sind sie dann? Und hat sie dann irgendwann mal gesagt, 170. Und dann gesagt, stellen Sie mal vor, Leben lang in 160 Zentimeter großer Raum leben zu müssen. Und da habe gesagt, ja, genau, das ist es. Also in der Diktatur zu leben, als ähm, Künstler, niemand, der Freidenker, der eigentlich davon träumt, ein Teil von der Szene in Los Angeles, in London oder in New York oder in München sein zu dürfen. Und dann erlebt dass er, also niemals einen Pass bekommt und äh, niemals sich frei äußern kann, das war dann für mich gar nicht so dermaßen mutig. Mhm. Das anschließend in der Retrospektive war es eine mutige Entscheidung, also durch diese lebensgefährliche Flucht auf uns zu nehmen. Aber als wir mittendrin waren, dann haben wir einfach nur agiert, ja. einfach nur mal gemacht und versucht, aus der Lebensgefahr zu entkommen.
0: Was ist für dich Mut?
1: Mut ist, glaube ich, nicht immer mit dem Mainstream zu schwimmen. Mhm. Und ich hatte das immer wieder in meinem Leben und äh, meine Kinder haben zu meinem Geburtstag und äh, zu seinem dreifachen Jubiläum bei 40 jahre Stromstudio und äh, 30 Band also ähm, auch eine Rede gehalten bei dieser Feier und und meine Tochter formulierte das so und das ist glaube ich der zustreffendste Beschreibung überhaupt dass aus dieser Tunnel wurde eine Brücke mhm. und ähm, ich glaube dass es eine sehr bedauerliche gesellschaftliche Entwicklung heute ist dass es Mut notwendig ist, dafür Brücken bauen zu dürfen. Mhm. Heute äh, kommen viele sich unglaublich toll dabei vor, wenn die sagen, ich rede mit dem nicht. Also Ich möchte den anderen nicht verstanden haben, weil ich andere Meinung bin. Und ich bin in Deutschland damals gelandet, wo, ähm, ich sprach ja kein Wort Deutsch, weil das war mitunter bei der Kommunisten, bei der Diktatur, eine Maßnahme, dass äh, eine zweite nach vorhang gibt, nämlich die sprachliche Barriere. Auch wenn ich akademisch gebildet bin, also als Musiker, trotz der Akademie, ähm, dort haben wir auch nur Russisch gelernt, das einzige Fremdsprache, äh, die Sprache der Besatzungsmacht. Und es war damals so, dass äh, von Nordkorea bis Kuba, also sogenannte Zweite Welt, sprachen miteinander Russisch. Das bedauerlicherweise funktioniert das auch. Und ähm, als wir hier ankamen, wir sprachen weder Englisch noch äh, Deutsch. Und äh, ich habe so Deutsch gelernt, dass die Süddeutsche Zeitung auf der linken Seite, der Frankfurter Allgemeine Zeitung auf der rechten Seite und damit der Mitte ist ein dicke Wörterbuch. Und ich habe dann äh, täglich mir so zwei Stunden so Deutschunterricht verordnet. Und, ähm, hab dann du hast das
0: aus der Zeitung quasi Deutsch gelernt. So ist es, ja. ja.
1: Und äh, ich habe das unglaublich genossen, dass diese beiden äh, wichtigen Tageszeitungen komplett konträre Meinung waren über alles. Und äh, als ich erst so anfing, also auch politische Debatten verstehen zu können, also sprachlich, mhm. also, Herbert Wehner und Franz Dörf also wunderbar. Und das für einen Künstler, der bedingt sich so seinen Beruf eigentlich ein Freidenker sein muss, weil das ist eine Verpflichtung gegenüber unser Publikum. Also wir haben eine ganz große Pflicht. Warum? Weil unsere Stimme als Künstler ist es nur so laut und nur so stark, wie unser Publikum es uns gestattet. Mhm. Weil Erfolg ist nichts anderes als Verantwortung. Und wenn wir aber diese Verantwortung wahrnehmen wollen, demütig, äh, der Publikum dienend, dann müssen wir alle diese Schattierungen wahrnehmen. Und dann müssen wir stabil in unserem eigenen Wertekanon sitzen und durchaus das Annehmen, dass das Konträr, das Gegenteilige, ist nicht eine feindliche, sondern einfach eine gegenteilige Meinung ist, die wir dann durchaus argumentativ begegnen können. Und dann dadurch verfeinern wir unser eigener Standpunkt, lernen wir auch dazu, Überzeugen wir oder werden wir auch möglicherweise überzeugt. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das nicht verlieren. Ja. Und in dieser schrecklichen Entwicklung, was wir in den letzten paar Jahren gesehen haben, wir spüren, dass in der Gesellschaft so eine Spaltung sich aufgemacht hat. Und was ist heute Mut? Das war deine Frage. Äh, heute ähm, empfinde ich durchaus, als sei mutig, wenn man gegen in der Spaltung ähm, versucht anzutreten und, und dieser Tunnel, durch ich mit 22 gekommen bin, ist wirklich so eine Brücke, mhm. äh, um zu funktionieren. Und auch wenn die Brückenpfeiler ab und zu mal so dermaßen angeschlossen sind und zerstört sind und das kaum noch zu finden sind, aber da wieder aufzubauen und, und, und dann durchaus in, in, in stüttige Standpunkte hineingehen und versuchen zu überzeugen, das ist wichtig und dieser Mut müssen wir aufbringen. Also nicht das ausschließen und, und, und zum Beispiel wir, wir können das mal ruhig mal ansprechen, wenn wenn wir das sehen, also was in Berlin da an Dysfunktionalität passiert. Also das hat da nicht parteipolitische Gründe, sondern einfach ähm, wollen wir wirklich der nächsten Generation dieser Dysfunktionalität anbieten. Mhm. Also ähm, gehe ich einen ganz kurzen Weg, also ähm, in dieser Retrospektive, 1975 ist es August, wir kommen drei Burschis her an, drei Künstler in München, äh, Flucht, wir sind auch ein bisschen verletzt durch das äh, ganze Geschehen und wir sind am Stachus hier in München, also äh, wenn jemand nicht Münchener wäre, dann würde ich sagen straßenknoten straßenbanknotenpunkt also das ist einfach für Verständnis für nicht Münchener. Und ähm, da haben wir festgestellt, wow, also wir sind im Paradies angekommen, weil dieser Straßenbahn ähm, hatte einen Fahrplan. Mhm. und äh, wir standen dann damit und haben geschaut, also 20 Minuten und dieser Fahrplan wurde eingehalten und äh, dann haben wir festgestellt, der dritte Aspekt war, dass dieser Fahrplan äh, war in einem wetterfesten Kasten also diese Industriegesellschaft war schon damals so weit, mhm. dass sie in der Lage war in Osteuropa, absolut ausgeschlossen einen äh, wetterfeste Kasten zu bauen, wo die Dichtung nicht porös und der Schraube nicht mhm. fehlte und viertens, es war nicht durch Vandalismus zerstört, mhm. bespuckt irgendwann. Äh, ja. Und dann sind wir dann zum Hauptbahnhof in München gegangen und haben uns mit angerufen und haben, gelaufen, haben ja. gesagt, wir sind in München. Die wussten es nicht, weil ja. wir wollten sie schützen, dass sie ja. von Geheimpolizei nicht sofort vernommen werden. Und dann das war ja strafbar gewesen, wenn wenn sie ihre eigene Söhne nicht angezeigt hätten. Und also ganz pervertierte mhm. Situation. Dann haben wir zu Hause angerufen und haben gesagt, wir sind im Paradies gelandet, ja. weil hier kann Kunst gedeihen, ja. weil hier ist alles so funktionstüchtig. Ja. Ja. Und das das sind so der Dinge, wo man heute vielleicht an mamut äh, äh, fassen muss und sagen, hey, äh, das was wir hier machen und das sehe ich jetzt vielleicht, das ist mit der mit meiner runden Geburtstag äh, in einen Kontext zu stellen. Machen wir alles generationsgerecht, was wir machen? Und das sage, ich nein. Mhm. Und wir dürfen da nicht versagen. Und jeder Einzelne steht als Künstler oder Gestalter. Müssen wir jetzt in der Prüfung unterziehen. Machen wir das richtig für unsere Kinder?
0: Mhm. ja Du bist ja selber auch Papa. Ich würde gerne noch ähm, auf eins eingehen. Ähm, stimmt es wirklich, dass du damals auch beim Asylantrag... Ähm, gefragt worden bist, was deine Pläne sind und deine Antwort war damals, du willst mit den großen Stars wie Ian Anderson oder Jack Bruce zusammenspielen.
1: Das ist ganz genau so gewesen. Also das ähm, Damals natürlich war vor der Computerzeit, 1975 also das alles mit der Kugelscheibe, das, war das saß mir gegenüber und es ähm, acht Seiten, wie man also dem Landtag stellt, also das ähm, die letzte Seite, so also eine Seite frei und da muss man also reinschreiben, also der Beamte schrieb da rein, was man so hier werden möchte. Also was hat man hier eigentlich in Freiheit vor? Und er sagte so, ähm, ja, ich verstehe, dass dass er, also er sprach nicht, sondern gut, Englisch und ich ein bisschen auch schon. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, also ich bin eigentlich gekommen, meine Träume zu leben und äh, nicht mein Leben zu träumen und äh, habe vorher eigentlich der britische Prog-Rock, repräsentiert durch Jack Booth von Green und Ian Anderson von Chattertal und amerikanische Fusion Jazz repräsentiert jetzt von Aldi Maula in dem Fall zusammenzuführen und, und das ist mein künstlerischer Vorhaben und das hat er in meinen Asylantrag eingeschrieben und genau so war es vor 30 Jahren, also das mit Ian Hannes und Jack Bruce und Andy okay. hier in Bayern dann, den man durkis gegründet hat.
0: Was war das für ein Gefühl? Ich meine, das war ja das, wovon du immer geträumt hast, auch noch in Ungarn, in deiner Heimat, wo das ja unvorstellbar war, dass das jemals passieren wird. Also du musstest flüchten, damit dieser Traum in Erfüllung geht. Was war das für ein Moment, als dieser Traum wirklich wahr geworden ist?
1: Das ist natürlich in gewisser Magie, was dort einer ereilt, weil man eine Vision auch umsetzt. Und Ich bin jetzt gerade aus Los Angeles zurück. Wir arbeiten immer noch genau in dieser Besetzung. <lacht> Viele sind dazugekommen. Jack leider im Himmel mit Jimi Hendrix. Und ähm, hat mich dann äh, gerade, also was wir nach der Beerdigung in der saßen wir mit Eric und hat mich Quincy Jones angerufen und dann gesagt, du hast jetzt ein Problem, du hast keinen Bassisten, aber komm nächste Woche nach New York, da stelle ich Richard Bona vor und seitdem ist Richard Bona unser Bassist. Also das ist, das Leben geht dann so weiter, äh, überspielt diese tragischen Momente und ähm, ich äh, kann mich sehr, sehr gut daran entsinnen, wie es vor äh, Damals, also 75, wie der Gesichtsausflug dieser Beamte war, der, der fahren wollte, er kannte diese weltberühmte Bands und da sagte bist du völlig crazy? Also die spielen <lacht> doch in Stadien. <lacht> ja. Und ähm, dann haben sie gesagt, ja das weiß ich doch, und, äh, das wollen wir ja auch. Ja. Und das ist die äh, Vision. Ja. Und ähm, meine Karriere war wirklich nicht stromlinienförmig. Also mhm. das, das hat viele Umwege gehabt und äh, viele Abwege. Mhm. Und es äh, gab es aber viele Leute, die mir geholfen haben, mich unterstützt haben. Und jetzt möchte ich ganz ganz kurz, bevor wir jetzt nochmal einsteigen in den künstlerischen Aspekt mit Klaus Solninger Udo Lindenberg mm. und, und Monty Lüfner, also die mir wirklich also karrierenbestimmende Momente beschert haben, ähm, Lass uns jetzt ein bisschen Mut aufbringen und äh, die Frage uns gegenseitig stellen hier bei diesem Gespräch. Wie war damals das Asylverfahren 1975, was war damals richtig oder möglicherweise richtiger und was geht heute schief? Hm. Diese Frage darf man ja nicht so richtig stellen, weil dazu muss man fast schon Mut aufbringen, man sagt, jetzt geht eine ganze Menge schief. Was ist damals besser gewesen? Also das war so unfassbar klar bei dieser Asylantragstellung dass ich in einem Land mit ein gewisser klar ähm, Wertekanon angekommen bin und das ist äh, dass der Integration ist ein Bringschuld der ja. Migranten also das war eine ganz klare äh, Selbstverständnis das war der Basis von der Austausch also das ist die Bringschuld zweiter Aspekt war dass ähm, von der Antragstellung bis zu meinem ersten Tag, wo ich also ähm, sozialversicherungspflichtige Arbeit, nämlich als Schlagzeug in schwäbischer Landestheater gespielt habe, das heißt, eine, bereits eine wirtschaftlich äh, wertvoller Teil dieser Gesellschaft geboren, geworden bin, es ist nicht einmal vier Wochen vergangen. Mhm. Das heißt, äh, es gab keine Willkommenskultur, es gab keinen Integrationskurs, sondern es gab die Möglichkeit, dein Leben zu gestalten. Mhm. Also eine rechtliche Sicherheit. Mhm. also Ich hatte bereits nach fünf Tagen einen Fremdenpass und nach acht Wochen einen Asylpass. Und ich habe nach vier Wochen gearbeitet. Das heißt, ich, ich dürfte mir dieses wunderbare Land für mich erarbeiten, entdecken und lieben lernen. Und ich habe mich dann, ich wollte eigentlich nach Amerika weiter, aber ich äh, habe mich an dieses Land, an der Mentalität, an Menschen, an Kultur verliebt und habe gesagt, okay, ich bleibe jetzt erstmal hier, möchte Goethes und Schielers äh, Sprache lernen. Und mein Abiturarbeit in einem Konservatorium in Literatur war gerade Schiller und Goethes Korrespondenz. Und das war, ich möchte mal in Original lesen können mhm. und so lange bleibe ich. Und dann gehe ich nach so, Das war so also eine mhm. fabelige Vorstellung. Und, und dann natürlich ist es, es ist unfassbar großartig gewesen, dass nach den ersten paar Monaten die durchaus... Beschwerdnisse hatte. Ähm, wenn man nur dann das erste Mal vor einer Theke bei Edeka steht und also, also vorher man vom Wörterbuch das zusammenfieselt, wie man da so spricht und dann man alles falsch macht natürlich. Und dann, äh, weil man zehn Decker und also, wenn man das nirgendwo steht, dass es mal in Deutschland Gramm äh, sagt ja. und kein Decker. Ja. Und es und, 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 ja. und, ähm, ist in, in, auf Ungarisch war diese Wurst, was äh, in Baden-Württemberg Leone heißt, mhm. das zufällig zufälligerweise hieß hat Pariser, mhm. also also ungarisch, also also man will man zehn dacker Pariser dann na, lachen natürlich die, die ja, ja. ganze Hausfrau. Und meine, also also gab viele witzige Situationen. Mhm. Also äh, und und das ist natürlich nicht nur einfach, aber ich habe wahnsinnig viele liebende Menschen und ich möchte jetzt gerne eine Ehepaar, auch in Erinnerung rufen, die wir bis zu ihrem Tod und jetzt auch nach ihrem Tod noch Mutti und Fati nennen. Ein Ehepaar, der uns aufgenommen haben, schlägt einfach, weil die eigentlich gehört haben, also zwei Musiker sind. also Und dann der hat der einfach uns geholfen in den ersten paar Wochen, also die Behördengänge und alles. Mhm. Und das, diese Menschlichkeit und, und wir haben so ein tolles Land und wir müssen jetzt etwas mehr Freiraum für uns als Deutsche gewähren, unser eigenes Land äh, lieb zu haben.
0: Interessant, ganz kurz, du sagst für uns als Deutsche, fühlst du dich... Ähm welcher Nationalität fühlst du dich zugehörig? Also ein, ist ein Deutschland? Deutsch,
1: Bayer. Ich bin ein Bayer. Du bist ein Bayer. Also, mhm. das ähm, Dr. Herbert Diesel, bis zum 1. September war der Volkswagen-Chef. Und ähm, wir arbeiten für volkswagen konzern für Audi und Porsche seit Ewigkeiten musikalisch. Und war ein größeres Konzert. Ähm, in Dür, das ist der größte Audi-Werk, also ist in Ungarn zwischen Wien und Budapest, und da war natürlich der Vorstandsvorsitzende auch da und vom Konzern, und dann äh, sah wie ein ungarischer Musiker mich umarmen und so, und er sagte, er, ja, bist du eigentlich Deutscher oder Ungar? Hat also, gleiche Frage mhm. wie du jetzt gestellt, und hat gesagt, ah, lieber Herbert, ich bin eigentlich in Bayern, mhm. und so ist <lacht> ja, es auch, also ja. ich bin eindeutig, ich bin auch nur deutscher Staatsbürger, also mhm. das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich lehne auch grundsätzlich politisch die Idee der zwei Staatsbürgerschaften ab. Mhm. Man sollte zu einer Nation gehören mhm. und dort auch seine Pflichten und auch wahrnehmen, eindeutig verwurzeln. Das gehört auf einander Blatt, das ich selbstverständlich also meine kulturelle Wurzel in Ungarn habe. Das ist meine Muttersprache. Das ist, ich kenne die Kultur. Und dann verpflichtet mich auch durchaus, dazu, dass, wenn ich mal kurz in Ungarn bin, selten genug, ähm, dann versuche ich, äh, dafür zu werben, uns Deutsche dort zu verstehen. Mhm. Und hier, wenn über Ungarn Fragen gestellt werden, dann versuche ich also auch äh, Verständnis dafür aufzubringen, welche geohistorische äh, Situationen äh, gewisse Themen halt anders. Ja. Also zum Beispiel nur die 180-jährige osmanische Besatzungszeit mhm. also oder der, nur der der Russophobie der Ungarn ist halt bedingt durch die, bis 1989 der russische Besatzungszeit, auch der 56er, der, der blutigste Niederschlagung der, der Volksaufstand ist also durch die Russen. Also das sind so geohistorische Sachen, mhm. die man auch gerne erklärt und man, wenn man halt auch mit der Russophobie auch Aufwächst wie ich, also mhm. das, weil man also der Russen-Hass war, ja, Selbstverständlichkeit, das lag mhm. in der Luft, schreckliche Besatzungsmacht. Und die haben sich wirklich also un, unfassbar unmenschlich benommen als Besatzungsmacht. Und, ähm, ja. aber gleichwohl, man lernt diese Sprache zwangsweise in der Schule. Und, äh, mehr oder mit der Zwangsweise begegnet man natürlich der großen russischen Literatur. Mhm. Äh, und Dostoevsky und, äh, Stavinsky Musik und Eisenstein Filme und, man hat dann irgendwann mal einen Status, der Verständnis für diese Kultur entwickelt und auch der Brutalität, dieser Tod der Sehnsucht dieser mhm. Kultur. Uh, und um, dann deshalb ist die Befürchtung, dass sowas, was wir jetzt in Europa passiert, ist dann mehr ausgeprägt. Also ja. weil ich habe auch vor 14 Monaten zu meiner Kinder in Weihnachten gesagt, das ist so letzte friedliche Weihnachten, mhm. weil das, ist, mhm. das so, weil, weil diese Befürchtung, dass sowas ungeheuerliches passiert, was wir gedacht haben, dass in Europa sowas nicht mehr möglich mhm. ist, also dann doch möglich ist. Also durch diese äh, Situation, die wir halt von hier aus, also in so einer sicheren Mitte der Europa, wo wir jetzt in München sind, natürlich nicht so schnell nachvollziehen können. Aber ich bin in dieser brutale Situation. Dadurch, dass ich jetzt gerade 70 geworden bin, ich habe natürlich mit drei und drei Jahren erlebt, wie das aussieht. Mhm. Also eine Stadt, wo 8000 Tote am Abend liegen auf der Straße, von den Russen abgeschlachtet. Mhm. Also mhm. die sind drei Studenten bei uns in der Wohnung gestorben. Ich habe mhm. sie nicht gesehen, aber gehört schon. Mhm. Also das ist, das ist das brutal und das ist also eine, eine beschämende Tatsache, dass das um meine Generation und es nicht vermocht hat, ja. äh, das zu verhindern. Das mhm. ist so, sich äh, in, in Jugoslawien äh, dann und jetzt äh, in der Ukraine, wenn sich dieser Gemetzel wiederholt. Das ja. ist, äh, das ist was ganz schrecklich.
0: Absolut. Ich würde gerne ähm, nochmal mit dir über deine Karriere sprechen. Ähm, ein Punkt, glaube ich, den du manchmal schon gerne ausgeklammert hättest, weil du schon öfter in Interviews gesagt hast, du wirst manchmal nur so darauf reduziert, ist Genghis Khan. Aber ich glaube, es ist trotzdem einfach ein wichtiger Meilenstein gewesen damals. Ähm, man kannte dich oder du bist da über, über Nacht quasi ja berühmt geworden oder bekannt geworden, vor allem mit Genghis Khan. Ähm, jetzt, wenn du zurückblickst, bist du dankbar, das erlebt zu haben? Oder sagst du, das hat mir eigentlich mehr Steine in den Weg gelegt, weil ich eben sehr reduziert worden bin auf dieses Schlager und eigentlich mein Herz, dein Herz war jetzt nicht der Schlagermusik äh, verschrieben, sondern du hast dich ja wirklich als, ich will jetzt nicht sagen, dass alle Schlagermusiker keine ernstzunehmenden Musiker sind, aber dir ging es ja schon eigentlich um andere Musik, ja um eine andere Art von Musik. Wie würdest du das heute einschätzen? War es etwas, was dich nach vorne gebracht hat oder was dich eher gehindert hat?
1: Beides ist zutreffend. Hm. Also eine äh, farbige Mischung ist das alles, weil äh, natürlich hat das mir... Anschließend dann noch ziemlich heftige Steine ins Weg, Weg gelegt, diese drauf reduziert zu werden. Und auch die Fehlannahme, dass man natürlich Vermögen geworden wäre. Und, äh, dass immer diese Implizierung, also, wo man sich begegnen dürfte oder müsste. Und deshalb war es schön und gut, dass ich dann nach Amerika abgehauen bin und dort war quasi eine neue Karriere, äh, angefangen habe. Bin ich auch Monte Lüfner, also der Adiola Gründer, der große, der größte deutsche, äh, Musikmanager ever. Ähm, sehr dankbar, dass er mich dann nach Amerika brachte und dann dort auch den die erste Runde Türen geöffnet hat in Studios und dann habe ich dort angefangen auch schon damals mit Wildstars arbeiten zu dürfen und dann später natürlich kann von Ryan Ritchie und Chaka Khan und, und vieles mehr und auch die Toto-Jungs, also da ging es also in diese Dreiecke zwischen New York, Los Angeles und London, aber jetzt auf zu deine ursprüngliche Frage, ja, das war schwierig, also darauf reduziert zu sein und eben halt mit diesem Aspekt immer wieder eine unangenehme Begegnung zu haben, aber äh, sehr wohl. Ich habe viel lernen dürfen weil dort, was das Verlagswesen ist, was der Leben so macht, wie der Promotion, also auch im Studio, also ein Handwerkliches. Mhm. Also raus aus der Situation, dass ich nur ein Studiomusiker bin, also nur in Anführungszeichen, sondern auf der anderen Seite der, äh, das Geschehen äh, kam, also zu der mischpulseite sozusagen. Mhm. Und das war damals eine soziale Trennwende. Und, ähm, und, äh, und das das ist wichtig gewesen, also das, äh, von dieser Seite das betrachten zu dürfen, wie halt Medien funktionieren, das alles. Insofern habe ich viel gelernt, aber das war keine Sprungbrett wenn du so willst, sondern das Positive, dann haben wir das Lernmöglichkeit. Mhm. Gibt es einen anderen Aspekt, wo ich sage, hey, ich hätte es auch ähm, vielleicht in Retrospektive jetzt kann ich ganz entspannt sagen, hier, dass das vielleicht mehr genießen sollen. Ich habe damals also fand ich das so einiges in mir, was mit mir so geschah, äh, einfach so für mich selber so peinlich, weil ich nicht tanzen wollte und mhm. auch nicht konnte und das habe ich da versucht so gut wie möglich zu machen, mich da einzubringen. Aber äh, aber in Grunde genommen äh, bin ich jeden Abend in irgendeinem Rockclub dann bin ich eingestiegen und habe gespielt und gesungen, weil ich das für mich also auch selber nicht angehen lassen wollte. Das, das mhm. ist eigentlich anders, wo man mhm. musikalisch und und, und und deshalb es war natürlich so schon komme ich in einen Rockclub und sagt dann na jetzt bist du nicht mehr einer von uns, sondern bist ein mhm. vorsehen. Es war nicht immer einfach, mhm. aber jetzt in der Perspektive äh es gibt immer diese witzige kleine Geschichte, dass mein erstgeborene Tochter war fünf Jahre alt. Das muss ich ja schon ein bisschen lesen können, weil ich habe viel mit ihr da mich beschäftigt und und da hat sie in unserer Bibliothek also dann ein Buch rausgezogen und hat gesagt Vater du bist doch ein Faschingsmuffel was ist das da hier was hast du da hier und dann habe ich, hab ich gemerkt dass ich meine Kinder das nie erzählt habe ach wirklich also das, ähm, das war, war dir
0: peinlich oder unangenehm äh, weiß
1: ich nicht mal das ist äh, war irgendwie nicht so der, der dass nicht der, also mm. das so da, ich meine jetzt äh, also es ist jetzt 40 Jahre vorbei ich habe äh, vier Jahrzehnte diese Lieder nicht mehr gesungen mm. also das sind äh, das es ist billig. Aber jetzt habe ich zu, zu diesem dreifachen Jubiläum, also 30 Jahre Mandu und 40 Jahre Studio und ich bin unter Geburtstag, fühle ich mich wie 30 und dann habe ich ein, ein kleines Buch für meine Gäste, größere Party, gefeiert. Und, und dann habe ich mir gedacht, naja, da kann man auch auf diese Zeit einfach mal schmunzelnd zurückblicken und dann äh, habe ich ja halt zwei Seiten von 200 Seiten zwei Seiten noch am Ende haben sie jetzt was alles jetzt was davor zu sehen war von Jennifer Rush angefangen war, so alle Joshua Kettis und alle die amerikanische Produktion und uh, Shows und uh, in Paris in Olympia und Smith in London und Grammys in, in, in Los Angeles und so und haben gesagt okay jetzt für derjenigen, der das wissen wollte, was hat er vor 40 Jahren gemacht und ein paar in olympia Harlem mit Genghis Khan und so. Und dann habe ich dann in diese Seite geschrieben, es gab noch einen anderen Aspekt, worüber ich eigentlich bisher nie nachgedacht habe, bis ich dieses Buch zusammengestellt habe. Ich war in Ostburg eingesperrt, in hinter dieser Eisernen Vorhang, nie einen Pass besessen. Also ich hatte noch nie einen ungarischen Pass. Und ähm, Wurde uns auch in der Schule schon erklärt, du siehst niemals in deinem Leben London, Paris mhm. oder New York oder ähnliches. Und ähm, mit Chinggis K.U. plötzlich waren wir überall. Also waren wir auf Mauritius, dann waren wir mit der Trump-Schiff-Serie auf dem Karibik. Ich durfte natürlich nie in Kuba aussteigen, weil ich sofort mhm. verhaftet Aber, aber sonst, äh, und, und wir haben wirklich schöne Reisen gehabt. Und ähm, das war ein äh, junge Mensch, der eigentlich so erzogen wurde, du wirst nie irgendwo hinkommen dürfen, weil du bist Opfer der Kommunismus und dann, du bist in einer eine studentischen Opposition und das ist ein rockmusikalischer äh, Sprachrohr. Das war schon ein, ein Geschenk des Lebens. Mhm. Also diese ja. zwei Jahre, wo wir dann ähm, in meine ganze Welt umgekommen sind, das muss ich jetzt sagen nachhinein hätte ich das noch entspannter mhm. gewesen sollen. Mhm. Aber es waren schon schöne Zeiten ja. auch dabei. Aber ich das war eigentlich meine. Und mhm. und es ist äh, völlig okay, dass die anderen das immer noch mit, mit äh, unterwegs sind mit dieser Lieder. Äh, das ist äh, und dass viele Frei Menschen das Freude macht. Aber aber es ist äh, wenn nicht selten genug, aber irgendwo höre ich dann au, oh wow. Das habe ich auch gesungen und so. Aber das
0: <lacht> jetzt zur Faschingzeit vor allem wahrscheinlich wieder. Jetzt sind wir schon so lange, so weit in der Zeit, aber ich hätte noch so viele Fragen. Und wenn ich jetzt schon mal einen Weltproduzenten da habe, ja, der auch wirklich ganz, ganz viele andere Musiker groß gemacht hat, hat was für einen Tipp hast du denn jetzt gerade für Künstler? Was braucht ein Musiker, ein Künstler, um dich zu überzeugen? Was macht einen guten Künstler aus?
1: Also, da muss man jetzt leider dazu sagen, dass der Musikindustrie als solches völlig implodiert ist. Also, Streaming ist einfach, schlicht einfach, da werden die Musiker ausgeräumt. Also, das ist das Enteignung von geistiges Eigentum. Und leider politisch auch in Brüssel und massiv unterstützt diese Enteignung von Künstlern. Das ist eine Katastrophe für die jungen Leute. Ich habe nicht, mich zu beklagen, weil, so so viel Platin und so Golden Alben hängen an der Wand aus der ganzen Welt, also wenn ich mich beklagen würde, ein unaufrichtiger Mensch man ist, aber darum geht es jetzt dann heute 25-jährige Musikerinnen und Musiker, der, der ganz große Talent mitbringt, dann sage ich, wups, also das ist, fängt dann ein bisschen schwierig zu sein, weil ähm, also diese Milliarden Streaming-Zahlen, die dann äh, zu erreichen sind, dafür, dass das irgendwann gleichzieht mit damit was wir dann damals mit dem Nummer 1 Album ähm, erwirtschaften konnten und daraus seine Karriere entstehen konnte. Also das ist ein bisschen schwierig. Und deshalb ähm, das einzige Rat, was ich da äh, geben kann, na, nach äh, wegen dieser Strukturen, die nicht mehr da sind, also die großen Studios, also ich, ich betreibe noch eine, äh, sehr erfolgreich sogar, aber das ist das ist leider nicht mehr der Standard. Mhm. Deshalb sage ich, äh, junge Leute, wenn ihr euch äh, entscheidet, diesen Weg zu gehen, das ist durchaus ein beschwerlicher Weg. Dann bleibt authentisch, bleibt bei euch, lasst euch nicht verbiegen, auch von den Produzenten nicht. Ähm, ich habe auch versucht, nie einen Künstler zu verbiegen. Also ich war auch viele junge Künstler, dann versucht das erste große Schritt äh, zu machen. Man Das Burani hat drei Jahre entwickelt zum Beispiel. Und der No Angels da und so und vieles mehr. Und, 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 weil das ist schon der Königsdisziplin, wenn jemand bei dir reinspaziert in Studio und dann sagt, okay, jetzt äh, versuche mal das aufzumachen musikalisch und, und äh, behilflich zu sein, sich selbst zu definieren. Und das ist nämlich der Kunst des Produktion, Produzenten. Und nicht meinen äh, klangästhetischer Vorstellung aufzustülpen, mm -hmm. sondern aus ihm herauszuholen, mm -hmm. den Klangästhetik, was er eigentlich vermitteln möchte mit meinen handwerklichen mm -hmm. Fähigkeiten. Das ist eigentlich die Aufgabe. Und wenn ich da heute was sage, seid authentisch auch in dem Sinne, dass ihr versucht, nicht bedeutungslose Musik zu machen, die dann andere bedeutungslose Musik versucht zu verdrängen, sondern versucht ähm, äh, durchaus, was im Leben für bedeutsam hält, das auch in euer Lieder mhm. äh, Bedeutung zu geben. Und äh, mir ist es vollkommen egal, ob jemand groß, klein, äh, hübsch, hässlich, was auch immer ist. Authentisch muss es sein. Mhm. und Und wahrhaftig, und, und nicht verbiegen. Also ich bin der tiefe Überzeugung, dass äh, große Karrieren entstehen nur durch authentische Ehrlichkeit, weil das Publikum spürt das. Ja, 100 Prozent. Und, äh, und, und das ist, deshalb mich interessieren ja nur Künstler, die äh, nicht zu verbiegen sind und mhm. denen zu helfen und meine ja. handwerkliche
0: Fähigkeiten anzubieten. Ja. Leslie Mandoki, Mensch, das war so ein interessantes Gespräch. Ich dachte mir jetzt mehrmals, du solltest in die Politik gehen, du solltest unbedingt ein Buch schreiben mit deinen Lebensweisheiten, wirklich. Also, du hast so einen reichen Erfahrungsschatz. Vielen, vielen Dank, dass du heute da einige Sachen geteilt hast. Ich wünsche dir ja noch ganz, ganz viele Jahrzehnte, dass du erfolgreich weiter dein Leben gestaltest. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch heute.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ich wünsche euch allen in diese schwermütige Zeiten, in der wir alle miteinander durchqueren, dass wir alle miteinander auch persönlich und auch als Gesellschaft der Kraft finden Brücken zu bauen wieder total zusammenzukommen gegen die Spaltung anzugehen und und die, gegen diese schreckliche Entwicklung in der Welt also Pandemie war auch eine so ganz große Herausforderung und äh, dieser schreckliche Krieg, dass wir das alles in uns besiegen und, und äh, dieser Gift, was, was dieser Geschehen ist, über unsere Seele ergießen, also uns davon zu befreien, und wieder zueinander zu finden in der Menschlichkeit, in der Wärme, in der Achtsamkeit, die wir alle miteinander verdienen.
0: Danke dir. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
1: Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.